0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
1: И сегодня наш спикер – это известный математик в нашей стране, не побоюсь сказать, что один из пионеров, кто сделал Олимпиады по математике популярными, востребованными и, собственно, стал одним из первых, кто стал на них побеждать на международном уровне. Асан Джолдасов – основатель математической школы «Пифагор». Хочу сказать, что действительно меня математика всегда удивляла, наполняла тем, что через эти цифры мы можем увидеть много других каких-то наук и в целом делать самые разнообразные открытия. Что есть математика? Вот мы той математики обучаемся в школе, которую, в общем-то, восхваляют различные умы и философы.
0: Она разная, в зависимости от времени, в зависимости от глубины, от тематик. Вот если говорить о. Школьных детских лет то начинается у нас все с арифметики элементарной, потом растет, растет, разделяется. Все это примерно, все знаете, наверное. Вот. Ну, наверное, мы в ту или иную школу, в школе учим. Конечно, она разделяется все-таки в разных странах по-разному. В вот те же в западных странах И часто наши советские математики э, смеются иногда даже, высмеивают. Факт западной математики, потому что там вот та же Америка, Европа и многие другие книжки, если по математике открывать, смотреть, там очень элементарные вещи объясняются на, на пальцах просто. И достаточно мало примеров, глубины нету, глуби, глубоко эту тему не раскрывают, не уходят в нее. Вот, э и часто в этом высмаив, высмеивают. Да, Советский Союз обычно копал глубже, и многие сильные книжки, российские, и не только наши казахстанские книжки, они очень достаточно глубокие. Но я также могу отметить в защиту Запада, что западные книжки могут быть очень глубокими совсем, но они для, не для всех. Они берут какой-то стандартный минимум для себя, выбрали, что якобы нужно знать каждому. А дальше, кому хочет, кто хочет глубже, тот копает глубже. Кто-то уходит в старший класс, в математический класс, кто-то уходит в колледжи, кто-то уходит в университетский уровень глубже.
1: В Казахстане сейчас представлены разные математики, потому что разные школы. Мы видим, что у нас есть школы с прозападной культурой, скажем так, и, и программами. Есть школы, которые, скажем так, проповедуют добрые традиции, которые остались нам с периода Советского Союза. Добрая середина, что из них лучше...
0: Да, вот на самом деле одним из термином математика называют это все, конечно, если так глубоко закопнуть, каждый подразумевает этим словом свое. Вот, допустим, я вам скажу слово математика, вы вспоминаете свои школьные года, университетские может быть года, и для вас это эта математика, у меня, у меня это другая математика, для третьего это третья математика. Хотя одно слово сказано, каждый ее воспринимает по-своему из того опыта жизненного, который он получил, поэтому, конечно, надо ее тоже воспринимать по-разному, вот, фактически... Есть такое выражение, любимое, все знают. Ты же программист, да, вот ты же программист, почини там телефон, ты же программист, напиши программу. Программисты тоже миллиард вариантов, там их видов, да, куда у нас смартфон. Также ты же математика, решишь задачу, а ты, может быть, не решишь, и ты сразу не математик. То есть у нас либо да, либо нет. А на самом деле это не про это. Если говорить о рейтингах школ, вот, э, часто люди думают, что у КТЛа своя математика, у ФИЗМАТа своя математика, у НИШИ своя математика. В этом правда есть или они начинают думать, что у них у всех математика хорошая? Это тоже, опять же, вопрос. Э, говоря о же здравоохранительных школах, э, иногда я очень сомневаюсь насколько глубин, глубоко там математики если так, почитать официальные документы на их официальном сайте, можно увидеть, что у них никогда не было принципиально важным углубиться и стать, сделать какого-нибудь ученого у них там стоят другие концептуальные цели uh -huh. воспитания личности человека да? но многие не знают этого и считают, что ниша это суперматематика да? Или, я могу назвать крутые школы Алматы, которые в разы лучше по математике ни... по... относительно Ниши и Рфмуша и многих других То есть, каждая школа свою стратегию строит в рамках ее двигается, но каждый ну mm -hmm не у всех коммуникационные каналы помогают находить информацию до каждого потребителя. То есть родители не все осознают и в своей голове там воображают. То есть есть даже элементарный слух, то, что часто говорят, ой, физмат уже не тот. Там. В те годы он был таким, сяким. Ну да, он каждый год разный. Там. В Советском Союзе там, больше там, очень евреев преподавал, очень там, другая математика всем была. Когда Кельмбет, Кулебаев, вот эти массивы Масимовы заканчивали, это совсем другая история была. А когда в современном, в Казахстане в 90-х годах, совсем другая математика Где-то вот порядка две тысячи, наверное, десятых годах уже сменилось абсолютно поколение учителей, там многие на пенсию ушли, это сейчас другая совсем политика пошла, стратегии в школе нет. Также у каждого сейчас совсем по-другому они идут, и не все это осознают сразу, им здесь бы да, либо нет. вот не, не глубоко изучают ту или иную ситуацию и начинают крест ставить тоже на КТЛ или на физмат, или на ниш. А на самом деле у каждого своя сильная, слабая, сторона концепция, и она... Всегда менялась и меняется.
1: Асан, а можно вот в абсолютно любом ребенке развить своего гения математика? И если можно, то с какого возраста?
0: Я ненавижу, когда мне меня родители приходят и говорят, Асан, пожалуйста, скажи, он математики или гуманитарий? Я такого разделения перестал делать уже давно, поскольку заметил, что почти в любом ребенке можно развить математику в разных, конечно, степенях, но можно развить в любом же ребенке. Вопрос интереса, конечно, стоит, но я для себя во время развития компании пробовал и учить и из частных школ, которые читают в слабые математики. Там выходили у меня классные мировые чемпионы. Было, что я воспитывал там, считал, что девочки не математики, например. Очень долгое время ни одна девочка нормально не выходила с мировой олимпиаду. Там, может, одна Айзанна Атона выходила когда-то в 2005-2006 годах. А после не было ни одной. И вот мы воспитали плеяду девчонок, которые рвут и метают все мировые олимпиады, чемпионат Европы, мы, кстати, вторые были, третьи были в Европе, помню, среди девочки именно. То есть много было шаблонов сломлено и показано то, что любого ребенка можно воспитать. Главный вопрос заинтересовать, влюбить его в математику, а влюбить его заинтересовать можно только тогда, когда покажешь ее красоту, интерес и возможные потенциальные, как сказать, применения в будущем жизни.
1: В будущем математику как применять? И кто ваши математики, которые там в 2005 году побеждали мировые олимпиады, кто они сейчас?
0: Я надеялся искренне, что создав этих мировых ребят, которые выигрывали все возможные олимпиады Казахстана и мира, тоже думал, что вернувшись они либо уйдут в науку, либо идут в бизнес, либо какую-то саморадизация какая-то будет, какую-то любую сферу уйдут и начнут там чем-то становиться. Фактически оказалось, большинство нет. Большинство нет. Это для меня было грустной новостью. Я знал, что многие потерялись. Потерялись потому, что я не научил тому, что сам не умел. Качественно ставить цели, идти к этим целям. Хотя это вроде казалось бы умеют, но сложно сказать. То есть это часто цели им ставил учитель или какой-нибудь математик или какой-нибудь там... Мама и все. И сами себе не умеют. Что-то хотеть они не умеют. Коммуницирование. Очень сложно идут у них у многих. Конечно, много потерь было из-за этих ошибок. Но с 15 -го года я поэтому я отпустил старших классников своих э -э на свободное плавание. Потому что я не умел тогда еще их вести. В 18 году я прошел ряд курсов и само, самопрокачки какой-то определенной. Где я сам себя начал менять. И понял, что это совокупие должно быть с многими другими скиллами и навыками. У нас в восьмом классе Айбат Рагай такой известный математик, сейчас возглавлял ряд должностей, он насучил интересным подходом. Он прислал на доске одну задачу и 4 часа нас смотрел. Первое время мы… Полчаса первые же стали сшить. потом вздыхали, потом скучали, потом начали кушаться. Хотелось, сидим, смотрим, когда закончится урок. Потом уже время заканчивается. Мы радовались, что скоро закончится время. Мы уже знали, что, что нам можно домой пойти покушать и уже на, не, на эту задачу забить. На следующий урок мы думали, что сейчас нам расскажет нам решение. Приходили на следующий урок, вот ту же задачу специал, опять сидел и осмотрел. такие, как так? Ты же решение должен рассказать. Нет, И вот так неделю мог иногда одну и ту же задачу мучить нас, чтобы специально мы осознавали, что эту проблему ты должен прийти. И эта задача одна, могла нам столько всего сделать в жизни и понять некоторые смыслы каких-то вещей, чем сто задач, которые мы прорешали, сто тем, которые мы прорешали.
1: По-вашему, какие, ну скажем, пять профессий будут востребованы в ближайшем будущем, потому что вы же все-таки анализируете эти процессы, где математика просто незаменима?
0: Но сейчас, фактически не в будущем говорят, фактически сейчас говорить, почти все мировые компании, да и особенно даже в казахстанской компании активно выходит в Data Science. Это некая наука по данным, поскольку данных достаточно много в мире накопилось. Люди научились копить данные, раньше не, 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 не делали учет чего-то, а сейчас все делают учет. И делая учет, увидели огромную массу данных, я анализирую их, понимаю, что можно оптимизировать многие процессы и вещи, например. Ну, вот Яндексе огромная команда data scientist, много где есть дата-сантисты, те же банки, все крупные игроки мира, рынка в целом делают дата Татосантисты, Дата-сантисты, соответственно, данных до того много, что их визуализировать, это целое, допустим, востребованные данный момент специализации, потому что огромную массу данных нужно какую-то принять решение, что принимать решение нужно визуализировать, иначе голова не воспринимает вот этот пачок данных, нужно его визуализировать. Говоря о будущем, конечно, биотехнология еще тогда, когда я еще школьником была популярна, то есть когда я пришел на научную конференцию в Этсманску, в Израиль, там приехали со всего мира, 12 топовых мировых стран, и я, на мое удивление, математика не была самым популярной наукой, была биология, и там что еще, было? химия. И все они были на стыке технологий, на стыке IT, на стыке, на стыке программирования. Тогда только печатать ну, пальчик, глаза, вот это все, что компьютер считывал. это только начиналось в мире вообще. И это все растет. То есть, чтобы человека вшить компьютер, вот это вот сейчас растет. Поэтому биология с технологиями, само собой химия и многое другое сильно растет. В целом, будущее, конечно очень необычное, неинтересные, непонятные для, для всего мира. Но как до этого э, мы тут обсуждали, могу сказать, смело сказать, наверняка, чтобы родителям не заморачиваться насчет всего, что возможно будет в будущем, и не сильно переживать об возможном будущем, самое главное, что, наверное, всем необходимо сделать, это воспитать фундаментальные вещи, которые неизменимы. Например, фундаментально уметь думать, уметь рассуждать, уметь строить логическую цепочку мысли, уметь Предполагать, строить вариации мыслей, оптимизировать. Эти все навыки заложить можно в любом, любой теме, любой профессии, любой ситуации, даже любой, по любому предмету. То есть и в географии много этого всего, и в биологии много этого всего. Ну а, конечно, фундаментом, очевидным фундаментом это является математика, в которой это все закладывается из-за задачи. Но не все люди воспринимают математическую задачу именно так. Люди воспринимают ее. Просто ну, реши, реши по шаблону. Знаешь формулу, решил, не знаешь формулу, не решил. Это не совсем правильно. Было бы круто, если бы каждый э, человек был бы сомнителем, то есть не, 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 сомневался бы в правилах, сомневался бы в теоремах, сомневался бы в каких-то условностях. Копал бы, откуда это все вышло, почему это все вышло. И когда он знает фундаментально, откуда это все вышло, как это эволюционировало, как это пришло в теорему, или как это пришло в правило, как это пришло к нам сейчас, он бы много чего в жизни понимал и мог бы похожую историю сделать с чем-то новым. Ну, не обязательно, конечно, знать всю под ногу, но всего, конечно, но в целом уметь это делать, это уже важно. То есть, сейчас же говорят, э, неважно важно, сколько в голове ты знаний имеешь, так как Google знать в, в разы больше все равно, а умение мыслить, вот это важно. Умение гуглить даже, это такой сейчас навык, который, оказался не все знают.
1: Наверняка ваша педагогическая среда сейчас тоже испытывает определенные неудобства. Как этих детей, диджитал детей, у которых, в общем-то, вся жизнь такая юзабилити, должна быть удобной, чтобы понравиться и чтобы не стало скучно. Да, да. Как их научить считать традиционную математику?
0: Да, это очень сейчас большой челлендж для всего сообщества образовательных людей, педагогов в первую очередь. И а, на самом деле, как казалось, цифровизация их, она такая, полуфабрикатная, то есть играть, игры, играть, запускать и новый гейм запускать – это без проблем, быстро, круто и так далее. Ну, от возраста зависит, но в целом. ТикТок а, записать – не проблема, а вот вгуглить или там пароль поменять – это проблема оказалась. То есть много э, у нас нехватки цифровизации, это в большей степени связано с э, нехваткой гаджетов в семье или вообще интереса к этому, интернета в целом в семье и умение им пользоваться правильно, да, это целый огромный навык. Я чувствую, что в ближайшие года два-три. Вся страна этому будет учиться. Я надеюсь, это будет учиться. И после, наверное, уже можно будет говорить о новых этапах. Сначала научиться надо с этими инструментами работать, а уже потом.
1: Где математика жизненно необходима да. сейчас?
0: Ну, она почти сейчас везде необходима, и, как я говорил, везде сейчас. Любые эти компании анализируют, любые, любое решение, даже по каким цветам поменять, это все в цифрах, любые э, другие компании, ну, все, сейчас все упирается на аналитику, данных, аналитиков, потому что мир попал в пандемию, мир попал в кризис, и наверняка сейчас каждое решение должно быть лучше тысячу раз продумано и потом только сделано. Если раньше допускались, ошибочные решения и потери денег и времени, сейчас этого недопустимо многим компаниям. И сейчас почти все сферы требуют э, изучения любого вопроса в математическом формате. Ну и везде. Программирование само собой. Это биология, это химия, это физика само собой. Если мы бы в цифрах более были честны, во-первых, во-вторых, в цифрах мы были бы э, анализировали лучше, мы те или иные управленческие решения были бы может быть быстрее, актуальнее, сильнее. И опять же, если бы Оцифрованность страны стороны была бы лучше, и управление видело бы реализацию тех или иных правильных классных решений, которые фактически где-то, может быть, не до конца реализовывались, и, может быть, скорость изменений решений принятия всего, это было бы быстрее, 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 может быть, быстрее пережили бы ряд вещей, может быть, тем самым, может быть, меньше потеряли бы людей во время последних событий летнего времени, много кто близких потерял. Поэтому Никто не знает будущего, но все знают, что уметь мыслить, уметь рассуждать, строить логическую цепочку мыслей, догадываться, видеть по-другому ситуацию, по-другому решение любой ситуации ⁇ это очень классные навыки, которые будут востребованы сейчас и в будущем. Поскольку в стандартных людей хватает, это все автоматизируется, роботы есть, роботы умеют делать быстрее, быстрее все, что угодно. И скорость их развития поражает просто всех нас. Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tengrenews.kz каждый четверг и воскресенье.